0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta Por que motivo alguns violoncelistas Solistas tocam sobre um tablado Semelhante ao do maestro Enquanto outros tocam no chão mesmo Há algum motivo objetivo para isso? Caro ouvinte, sim, há um motivo bem objetivo para isso o violoncelo tem uma peça chamada espigão, uma haste de metal, como um espeto de churrasco, usado para apoiar o instrumento no chão. Este espigão, por estar ligado ao corpo do instrumento, acaba por transmitir as vibrações sonoras para o chão. Se em vez de estar apoiado no solo, o espigão estiver apoiado numa caixa, ou seja, o tal tablado que você citou, esta caixa também vai vibrar, funcionando como um amplificador para o som produzido pelo instrumento. É por isso que muitos violoncelistas, quase todos, para dizer a verdade, pedem para tocar sobre esta caixa quando vão fazer um solo. E é também por isso que o violoncelo consegue ter uma sonoridade tão potente, capaz de se igualar às grandes orquestras. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, a minha pergunta vem de uma observação que faço quando vejo o braço de um violão e o comparo com o braço de um violino, viola ou violoncelo. No violão existem aquelas marcações que ajudam o músico a localizar o local exato para extrair determinada nota. Mas nos outros instrumentos que citei, essas marcações não existem. Como isso é possível? Eu fico impressionado ao ver que os músicos sabem exatamente onde pressionar a corda sem que haja uma marca ou sinal. O senhor poderia me dizer como eles sabem o local exato? Caro ouvinte, esta é para mim uma pergunta muito fácil de responder, porque eu passei por este problema que você menciona. Aliás, logo constatei que não era problema nenhum. Eu ainda era um jovem adolescente e tocava violão. Então resolvi aprender a tocar um instrumento de orquestra e escolhi a viola. Na ocasião, pensei o mesmo que você, ou seja, puxa vida, como vou conseguir acertar as notas sem os trastes? Traste é o nome que se dá a cada uma daquelas marcas que a gente vê no braço do violão. Comecei a ter aulas e logo percebi que não era nada difícil aprender a colocar os dedos nos locais corretos. Funciona assim. O aluno toca um fragmento melódico de três ou quatro notas, pelo menos. Aí ele percebe que uma ou algumas daquelas notas estão desafinadas. Então, ao repetir a execução da pequena melodia, o aluno já vai procurando o lugar certo dos dedos. Aí entra o nosso cérebro. Ele faz uma combinação entre o som que o aluno ouve e a sensação do tato produzida na ponta do dedo. Isso basta, o recurso visual é desnecessário. Assim, depois de repetir aquelas notas, os dedos começam a cair nos lugares certos. Pode acreditar, caro ouvinte, para o aluno iniciante, é mais difícil dominar o arco, este sim uma grande encrenca, do que ajustar os dedos da mão esquerda. Um ouvinte pergunta, Maestro, o tema e letra das óperas eram de autoria do próprio compositor ou as duas coisas eram feitas distintamente? Caro ouvinte, a regra geral era que a música fosse feita por uma pessoa e o libreto por outra. Mozart, por exemplo, musicou diversos textos de vários libretistas, destacando-se dois que ficaram mesmo para a história: Lorenzo da Ponte e Pietro Metastasio. Non mas há exceções. Um número razoável de compositores fez, além da música, o libreto para suas próprias óperas. Não é um número assim tão pequeno, embora, reitero, o mais comum mesmo era a divisão do trabalho. Entre os compositores que também escreveram libretos, o primeiro a ser citado é sem dúvida Richard Wagner, que escreveu os libretos de todas suas óperas. Além dele, merecem ser citados Hector Berlioz, Ferruccio Buzzoni, Ernest Chausson, Gaetano Donizetti, Paul Hindemith, Leos Janacek, Ruggero Leon Leoncavallo, Giancarlo Menotti, Modesto Mussorgsky, Sergei Prokofiev, Rimsky Korsakov, Igor Stravinsky e Jean-Jacques Rousseau, entre muitos outros. Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos. O um ouvinte me pede para falar de Alexandre Levi, promissor compositor brasileiro que faleceu muito jovem. Alexandre Levi nasceu em São Paulo em novembro de 1864 e faleceu também em São Paulo em janeiro de 1892, com apenas 27 anos de idade. Teve uma morte súbita, não aparentava ter qualquer doença. Aos oito anos de idade, chegou a ser comparado a Mozart por sua precocidade e brilhante talento ao piano. Seu pai era músico e havia fundado a Casa Levi, um dos mais tradicionais estabelecimentos comerciais de música em São Paulo. Isso fez com que o pequeno Alexandre entrasse em contato com muitas figuras importantes da cena musical paulista, bem como com músicos viajantes que passavam pela cidade. A partir de 1880, começou a publicar composições próprias. Sete anos depois, foi para a Europa estudar com Emile Duran e Vincenzo Ferroni retornou ao Brasil e começou a exercer crítica musical na imprensa paulista. Foi um compositor nacionalista que utilizava temas do folclore brasileiro, portanto um dos precursores desta tendência estética. O seu falecimento, ainda muito jovem, foi mesmo uma grande perda para a música do Brasil. <música> O ouvinte enviou esta mensagem. Maestro Johann Sebastian Bach tem partitas para violino solo. Então eu pergunto, o que é uma partita? Caro ouvinte, se nós procurarmos no seríssimo dicionário Grove de Música e Músicos, em 20 volumes, editado em Londres, uma das mais confiáveis obras do gênero, veremos que a palavra partita foi usada desde o século XVI, ou seja, muito antes do nascimento de Bach, e sempre para se referir a peças instrumentais, nunca para peças vocais. E tem mais, dependendo da época, do local e do compositor em questão, foi usada com vários significados diferentes. Ela é encontrada como sinônimo de variação, de conjunto de variações, de peça avulsa ou até de suíte de danças. Este último é o caso das partidas de Johann Sebastian Bach. Ele usou a palavra como sinônimo de suíte de danças. Vamos tomar um exemplo. A partita número 2 para violino solo. Seus movimentos são alemanda, corrente, sarabanda, giga e chacona, uma perfeita suíte barroca. O exemplo mais antigo que se conhece é do compositor italiano Vincenzo Galilei. Isso mesmo, pai do cientista Galileu Galilei. Ele a usou em 1584 em um conjunto de obras compostas para alaúde. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.